1: Episodio número 58 de La Huella OVNI. Gracias por estar acá. Gracias por haber llegado hasta este punto. Soy Jorge Luis Uxdorf. Yo soy periodista, hago documentales, soy guionista, investigo. Investigo de muchos temas muy, muy distintos. Pero de alguna manera... Los misterios siempre me han agarrado, he recorrido todo el continente y algunos otros países haciendo preguntas a quienes, a testigos, a expertos, a investigadores, a escépticos, a estudiosos de, de ramas que de alguna manera se relacionan con estas temáticas y realmente el día de hoy no llegué a ninguna conclusión. Solo sé que hay muchísimo para pensar, muchísimas preguntas y cada vez que indago más se me amplían las preguntas, son pocas las certezas que tengo. Y este es el conocimiento que yo les traigo, ¿no? No, 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 no no, vengo con verdades absolutas ni vengo a contarles cómo es nada. Simplemente a que entre todos podamos llegar algún día a alguna conclusión. Y en este camino, pasito a pasito, es lo que propongo en este podcast. Así que si les parece, vamos a escuchar el episodio número 58. Y ahora una pregunta que llegó por Twitter con el hashtag numeral la ovni que la mandó Agustín. Agustín nos dice, hola Jorge Luis, una pregunta. Suponiendo que los OVNIs sean de origen extraterrestre, ¿será posible que ellos decidan o elijan quiénes pueden verlos y quiénes no? Porque yo nunca tuve una experiencia OVNI. Yo creo que es el meollo, el punto máximo, eh, el ki de la cuestión del fenómeno ovni y el punto más grande por el cual hay tanta gente eh, negando el fenómeno e incluso hablando de que hablar de estas cosas es una tontería. Yo nunca vi nada, te dicen. Y todas las fotos que hay son puntos y no hay imágenes. Este, y con toda la tecnología que tenemos, si no... Hay nada claro grabado, eh, significa que no existen. O hasta que yo no los vea, para mí no existen. Hay un millón de, de planteos y que se van a, a dos o tres puntos distintos. Yo cuando empecé a investigar estos temas, eh, decía eso mismo. no Decía, a mí lo que más me llama la atención del fenómeno OVNI es, nosotros pensemos en la llegada del, del hombre a América, no del hombre no, porque el hombre llegó mucho antes, pero estamos hablando de la llegada del europeo de la civilización occidental a América, que se da debates, discusiones, detalles anteriores que son otros temas y que hoy no nos importan la, la, la invasión de América comienza en 1492 con la llegada de Colón creo que no hay dudas de eso no Colón llega en 1492 y podemos decir que para 1515 con eh, la llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlán ya no debería quedar en América un solo punto que no supiese el de, de la llegada de los europeos a América. Entonces fíjense que eh, con poca tecnología y sin comunicación en 92, 2, 12, en 24 años todo el mundo sabía que había seres o en este caso seres humanos... de otro lado visitándonos. ¿Bien desde cuándo hay... indicios de ovnis en... en nuestras cabezas? Podemos hablar de más de 2000 años... y sin embargo... en 2000 años todavía hay dudas... de si realmente... Eh, hay seres visitándonos. El primer punto que tenemos que ver... en ese sentido es que... claramente si fuésemos nosotros... invadiendo otro lugar... enseguida lo sabríamos. Pero... No tiene por qué ser eh, el mismo tipo de idiosincrasia. Ahí es donde empiezan a plantear eh, diferentes versiones. Hay mucha gente que plantea que en realidad visitan elegidos a gente preparada. Eh, a gente que espiritualmente está lista para verlos. Eh, a gente que ellos analizan como. Eh, como voceros idóneos. Todas esas teorías. que yo no puedo. Eh, descartarlas de ninguna manera porque no tengo pruebas, eh, yo me corro. Porque es como discutir de religión, que básicamente es el mismo concepto. Yo no sé si es un elegido el que dice que fue abducido o no. De hecho, ni siquiera sé si fue abducido o no. Pero tampoco sé si no lo sé. Entonces yo me corro de esas discusiones a las cuales no vamos a llegar a conclusión que tienen que ver con los elegidos. Hay gente que se autoproclama elegido y gente que dice que tal persona es un elegido, que tal contactado eh, está preparado o que tales personas eh, si no comen carne van a ver extraterrestres o que tales personas si hacen tal cosa o tal tipo de meditación van a lograr conectarse con tal civilización. Pueden probarlo, todo el mundo es libre de hacerlo, pero no... No, no no, 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 voy a debatir el tema desde el punto de vista religioso Que yo creo que es en donde terminan eh, llegando a este tipo de, de planteos Ahora, corriéndonos de este tipo de planteos ¿Quién ve y por qué extraterrestres? Bueno, primero que nada habría que tratar de definir ¿Qué podrían ser estos ovnis que nos visitan si es que nos visitan? ¿Pueden ser extraterrestres? ¿Pueden ser seres de otras dimensiones? ¿Pueden ser viajeros del tiempo? ¿Cuál es la lógica? Vamos a ir analizando una a una, pero obviamente la vamos a analizar desde nuestra mirada, que es la única que tenemos. Seres de otros planetas, seres extraterrestres. Hay un astrónomo mexicano que escribió un libro hace unos años que se llama ¿Por qué no hay extraterrestres en la Tierra? Y él lo que explica en su libro es que la Tierra está... Es tan pequeña y está tan, tan, tan lejos de todo y que se necesitaría tal esfuerzo para llegar a la Tierra. que por, Primero, ¿por qué nos habrían venido a visitar de tan lejos? ¿Por qué seríamos tan importantes? Y segundo, lo que plantea él es que es muy difícil de encontrarnos. Somos más chiquitos que encontrar la famosa aguja en un pajar, me decía él. Y tenía algún punto interesante y de razón, ¿no? Estamos muy lejos de todos. ¿Por qué nos vendrían a visitar y nos observan? Entonces ahí hay un montón de gente hablando. Y si somos un experimento y en realidad nos observan porque están viendo cómo evolucionamos. Que es una mirada que desde algún punto otra vez se eh, une a lo religioso. Pero esta vez se une a lo religioso antiguo. ¿no? Porque en realidad todas las religiones dicen que hay seres de, la, de, de las estrellas que nos crearon. Eso es algo que constantemente este, se repite en todos los libros sagrados, se ven todas las cosmovisiones religiosas. Está absolutamente en todos lados este tipo de pensamiento mágico-religioso de que hay seres de las estrellas que bajaron y nos crearon. Si bajaron y nos crearon podría tener cierta lógica que nos sigan observando y que no quieran que nosotros los observemos para que este supuesto experimento eh, sea influenciado por ellos. Esta es una teoría muy similar a muchas religiones... y que mucha gente le cierra, mucha gente cree que somos eh, un experimento. ¿Qué pienso yo? No lo sé. Sí sé que nuestra evolución es extraña... y que hasta el día de hoy yo no entiendo por qué somos el único ser inteligente en la Tierra... que se ha desarrollado. Inteligente, ustedes me dirán... No, pero las ballenas son inteligentes... Pero los delfines son inteligentes, pero los elefantes son inteligentes. Es cierto, hay muchísimos animales inteligentes, pero ninguno capaz de pensar de forma abstracta, de construir tecnología y de generar civilizaciones. En ese sentido somos los únicos. Y no sé ustedes, pero yo me pregunto todo el tiempo por qué somos los únicos. Bien, punto extraterrestres. Seres de otras dimensiones. Tal vez, si realmente se puede vivir en otras dimensiones, Tal vez si realmente se puede vivir en otras dimensiones, tal vez existan estas especies de portales o puntos tipo vórtices en donde se transparenta otra dimensión y entonces nosotros veamos cosas que no están en nuestra misma dimensión y por eso se ve de momentos. Y tal vez lo mismo sucede en la otra dimensión y vean nuestros aviones como sus objetos o labores no identificados. No sé si lo pensaron series como Fringe, eh, han planteado esto de manera muy muy interesante. Cuarto son los viajeros del tiempo, tercero, en realidad son los viajeros del tiempo. Los viajeros, los viajeros del tiempo a mí es una teoría que me fascina, o sea, hay muchísimas muchísimas eh, Teorías. De hecho, ahora hay un, un, un físico argentino hablando de la posibilidad de que exista la máquina de, de, de viajar en el tiempo. Einstein en su momento dijo teóricamente se debería poder inventar la máquina del tiempo, pero nunca se va a inventar. Son estas eh, anécdotas que nunca se sabe si son verdad o no, no, porque es como... no sabemos. Pero dicen que dijo esto Einstein. Y entonces le preguntan, ¿y por qué maestro nunca se va a inventar? Y él mira a su alrededor y le dice, ¿usted vio algún viajero del tiempo en algún lado? Porque si se inventó la máquina deberían estar por aquí. Ahí empiezan las teorías sobre que en realidad se podría viajar hacia adelante pero no hacia atrás en el tiempo. Que sí se podría viajar, que no se podría viajar. Que hay diferentes tiempos, que el tiempo es curvo, que el tiempo es recto. Las teorías son muchísimas. Pero claramente si en algún momento, en algún punto, logramos inventar la máquina del tiempo. Tal vez sepan, tal vez gracias a Robert Zemeckis, que no deberían intrometerse en, en la línea temporal porque la cambiarían y ahí sería otro punto para poder observar desde el cielo casi casi de manera escondida. Esta teoría a mí me encanta, me fascina y, y me parece realmente atrapante y ojalá sea cierta porque realmente es mi teoría preferida. Esos son los puntos de lógica, ¿no? Podemos hablar de, de elegidos, podemos hablar de experimento Podemos hablar de una cuestión física, podemos hablar de viajes en el tiempo, pero la realidad es que nadie tiene la posta. Sí, tenemos la posta de que aparecen objetos en el cielo. Y acá empieza la segunda parte del debate que yo es algo que siempre planteo. Con un celular en la mano se puede grabar cualquier cosa. Lo he escuchado cientos y cientos de veces. Y cuando a mí me dicen eso yo siempre planteo lo mismo. Graben al cielo. Traten de grabar una estrella. Graben un avión que está volando. Y veamos qué es lo que ven. Pensemos que el cielo es gigante. Y hay muchísimos, muchísimos fenómenos. Y las cosas que se ven son realmente muy, muy pequeñas. Para grabar algo bien y con buena calidad tenemos casi que saber dónde va a pasar para poder hacer la toma de manera perfecta con un lente que tenga eh, una potencia de zoom, o sea, un teleobjetivo muy muy grande para poder verlo en detalle. Y cuanto más grande es ese teleobjetivo, es más pequeña la, 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 el fragmento del cielo que tomamos. Entonces todo es muy difícil, casi imposible. Que es el mismo punto por el cual cuando hablan de, 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 de estudios de científicos de, del fenómeno ovni en realidad tampoco es posible porque como el método científico requiere siempre que un fenómeno se pueda repetir y el fenómeno ovni es irrepetible y nunca sabemos dónde ocurre o por qué ocurre entonces es muy difícil investigarlo científicamente y si es muy difícil investigarlo científicamente imagínense lo difícil que es grabarlo pero hagan esta prueba hoy a la noche si está despejado porque saben que esto lo grabo un rato antes o el día que quieran a la noche, agarren su celular y traten de grabar Marte o Venus y díganme qué es lo que se ve en la pantalla, mándenlo, mándenlo a Twitter con el hashtag numeral la huella ovni y después de eso les voy a hacer la segunda trampa. Claro, pero esa estrella no se mueve y ya sabían dónde estaba. Ahora imaginen grabar algo en movimiento y que tal vez está unos pocos segundos en el cielo a ver cómo hacemos para obtener una gran imagen. Y como último punto de reflexión, para todos los que piensan que tenemos toda la tecnología de observación de manera infalible, les pregunto, ¿dónde están las imágenes del Malaysian Airlines? Eso es todo lo que tengo de este tema que planteó Agustín. Hay muchísimos más para hablar, para mí es uno de estos temas hiperdebatibles. Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Y vamos a ir con nuestro siguiente tema de la noche que lo planteó nuestro amigo Chris Ale que nos dijo si en algún momento podíamos hablar del incidente de Rendlesham, del bosque de Rendlesham en Reino Unido en 1980. Y el incidente de Rendlesham, eh, también conocido como el Roswell británico, es uno de los casos mejor documentados y con mayor cantidad de testigos de élite de, de la historia. Me tocó eh, entrevistar y en primera persona, a, a, seguramente al, a quien fue el principal investigador de este caso... Eh, varias veces lo entrevisté a Nick Pope, que justamente desde el 85 hasta el 2006 trabajó para el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña y eh, fue uno de quienes tuvo que investigar el caso en Rendlesham y también eh, hoy es uno de los principales difusores de lo que hablábamos hace un rato, de los secretos que guardarían algunos gobiernos en torno al fenómeno OVNI. Bien, vamos a ir lentamente contando esta historia para ponernos en clima. Piensen que esto ocurrió el 25 de diciembre, casi 26 de diciembre de 1980, en el bosque de Rendlesham, eh, en el estado de Suffolk, en, en Inglaterra, eh, en dos bases aéreas que en ese momento eran utilizadas por la Fuerza Aérea Norteamericana y donde todos los testigos de esta historia van a ser norteamericanos. Piensen, pónganse en, en situación, frío, Navidad, mucho, mucho frío en, en esa época, en ese lugar. Tres soldados que están haciendo guardia ven sobre el bosque unas luces rojas, azules, de varios colores, eh, eh, casi en tierra. Entonces, pensando que se trata de, de algún tipo de accidente deciden ir hasta el bosque y ver qué es lo que ocurría. Cuando llegan al lugar, y acá empiezan las primeras contradicciones que Nick Pope en su momento habló de que en realidad los testigos tuvieron un, un estrés postraumático muy fuerte, hablaban de diferentes eh, elementos. Peniston, uno de los testigos, que es el que después termina escribiendo un libro lo que dice es que lo que él vio era un objeto triangular que tenía algunas inscripciones como si fuesen jeroglíficos cosa que no terminó de ser este, corroborada por los otros dos testigos pero bueno, eh, este, este fue su planteo bueno, al ver este objeto tan extraño como flotando a, a, a poca altura de, de, del suelo deciden regresar a la base y terminan informando, me imagino yo que con bastante miedo, lo que acaban de ver. Se arma un revuelo muy grande, eh, se generan bastantes debates, al día siguiente van al lugar... Y cuando llegan al lugar señalado por los tres testigos, descubren ciertas huellas en forma de triángulo e incluso, incluso unas hendiduras de 3-4 centímetros en donde este objeto se habría apoyado sobre la nieve. Bien, esta es la, primer parte de, la primera parte de, de la historia eh, donde estos tres primeros testigos ven estas luces y... Al comprobar el día siguiente empiezan a encontrar eh, evidencia física de lo que habían visto. Básicamente no habían al alucinado. Hasta aquí la historia sería fundamental, pero dos noches después un teniente coronel, Charles Halt, decidió ir al bosque para, él decía, refutar la historia que estaban contando sus soldados. Así que con un equipo de grabación de audio, parece que este señor solía grabarse en audio todo lo que pasaba, decidió internarse en el bosque e intent intentar explicar qué es lo que ocurría. Bueno, esa grabación que existe al día de hoy habla de cómo este Teniente Coronel se encontró con este objeto volando y flotando a poca altura y es la segunda descripción del mismo objeto volando en las en en el interior de este bosque y realmente se considera uno de la transcripción de esta grabación se considera una de las pruebas más fuertes que hay en este caso y de hecho de muchos de los casos eh, de los incidentes ovnis, Lamentablemente estamos hablando de una grabación de audio Que está en internet, se puede escuchar No no me pareció ahora ponerla Pero podemos buscarla y, y publicarla por supuesto Para que fuera del programa la, la escuchen Otra vez, cada vez el caso crecía más Y cada vez que terminamos de leer un párrafo De, de contar un párrafo es como que decimos Bueno, listo, hasta acá llegó Render Jam. Pero no, porque el 28 de diciembre, dos días después, otro grupo de soldados vuelve a tener una experiencia totalmente fuera de lo común en el lugar. Esa tercera noche otra vez vieron una luz y este fue el relato que después quedó plasmado de uno de los testigos. Que dijo, se vio una pequeña luz roja acercándose desde la costa se movió en un arco descendente muy rápido. Se detuvo y se mantuvo a unos metros del suelo. Era grande y estaba iluminada. No del todo rojo, sin embargo, eso es lo más cerca que puedo describir. Esta luz de repente explotó y apareció una nave en el suelo del bosque. No tenía ventanas, ni marcas, ni bandera, ni país de origen, nada. Difícilmente podrías mirarlo de frente y si lo miras de lado de tu visión periférica obtendrías una forma y allí estaba, claro como una campana. Ellos se encontraron con una persona muy alta que les ordenó regresar a la base según dijeron pero no sabían ni nunca supieron quién era esa persona y regresaron. Estos tres incidentes fueron denunciados tanto en Estados Unidos como Gran Bretaña en donde la grabación de audio, los memos, las declaraciones de los, de los oficiales fueron todas este, de, de gran peso, pero la postura oficial de Gran Bretaña siempre fue la misma y que nunca se hallaron pruebas sobre qué fue lo que realmente ocurrió en este bosque en Gran Bretaña. Ahora, algunos quisieron explicar que se trataba de la luz de un faro, otros buscaron otros fenómenos que, que lograsen explicar eh, qué era lo que se trataba. Los detalles a tener en, en cuenta es dos cosas. Primero, todos los testigos pertenecían a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, o sea, era personal altamente capacitado en cuestión eh, aeronáutica, en visualización del cielo y en, y, en, y en observar, por supuesto. Entonces, cuando este tipo de testigos calificados son los que dicen no tenemos idea qué ocurrió, es donde eh, más tenemos que prestar atención. Encima son muchos testigos, hay eh, altos rangos que se jugaban su carrera al hablar de esto y existen pruebas como esta grabación de audio. Al día de hoy no se sabe qué ocurrió en, de, en Rental Jam, pero sí se sabe que es uno de los incidentes ovnis en donde más cerca se estuvo de, de no comprender qué era lo que estaba ocurriendo. Pensemos un poquito, tecnología secreta tal vez que se estaba probando, estamos hablando del 80, ¿no? Ya tenemos eh, 40 años de ese, de ese momento y sin embargo todavía no conocemos tecnologías que, eh, que exploten y se transformen en naves o, o cosas similares. O sea, esos son los puntos donde ante el relato de los testigos seguimos sin respuesta.
0: Hola, soy Dafne Wegebe Incidentes
1: eh, naturales eh, que se repitan tres días seguidos sería extraño no, no porque no, después no volvió a ocurrir. Eh, en fin, no, no hay una explicación al día de hoy qué fue lo que ocurrió en Rendlesham pero sí estamos hablando de uno de los casos más documentados de la historia y con menos explicaciones eh, que conforman o que satisfagan a alguien. Bueno, este era el caso que, que querían... Saber que Crisa le había preguntado y realmente es un caso súper, súper interesante y que hay muchísima más data si ustedes quieren seguir investigando. Y estamos acá haciéndonos preguntas, buscando algún tipo de respuesta, suponiendo, infiriendo, analizando, pensando y aceptando que muchas veces muchísimas de estas preguntas, como lo, nos ocurrió con los temas que venimos hablando hoy nos van a llevar y nos van a derivar directamente en más preguntas no más respuestas pero bueno así es la vida y esa es la fascinación que tienen estos temas creo yo ¿no? ¿qué hay en las estrellas? ¿nos visitan? ¿qué son esas luces que vemos? ¿qué hubo en las civilizaciones de la antigüedad? ¿tenemos relación con alguna cultura extraterrestre? ¿hay gente que tiene contacto? ¿nos mienten? ¿Por qué algunos afirman ver una y otra vez y otros no han visto nunca nada? Son muchísimas, muchísimas, muchísimas preguntas. Me encantaría conocer tus experiencias personales. Me encantaría conocer tus opiniones. Y me encantaría que sigas contando qué es lo que querés que hablemos. Preguntas, dudas, sugerencias. Todo a las redes sociales con el hashtag numeral la huella ovni. A ver si hoy logramos ser tendencia de nuevo. Como casi siempre venimos siendo. Y eso creo que también nos ayuda a tener cada vez más público con nosotros. Ojalá sea así. Ojalá este sea un espacio que nació en la cuarentena. Y que continúe creciendo. Como está creciendo aquí en Bebana. Como está creciendo en, en, en los podcasts. Eh, en Spotify y los demás podcasts. La verdad es que este era un espacio que yo no tenía previsto crear ni, ni, ni dedicarle tanta energía pero la verdad que estoy feliz y, y fue una sorpresa para mí y hoy lo disfruto y lo extraño muchísimo así que vamos a seguir adelante bueno, siguiente pregunta de la noche la hizo nuestro amigo Claudio Coronel que yo le voy a hacer trampa en la respuesta a veces hago trampa no porque a veces me hace una pregunta y termino respondiendo algo parecido pero voy hacia el lado que quiero yo no sé si es hacia el lado que quería Claudio que vayamos, pero es el que a mí me gustaba y me fui para ese lado. Vamos a leer su pregunta primero. Claudio pregunta, Jorge, mi consulta tiene que ver con las trombas marinas, que muchas se han dado en forma conjunta en los océanos en distintas partes del mundo. ¿Se lo puede adjudicar a un hecho natural o es algo más allá? Sí, yo creo que él está hablando de lo que yo creo que, está, que estaba hablando, ¿no? Claudio, vos estás hablando del harp? Y ahora vamos a ver qué es HARP y cómo lo asociamos de alguna manera a nuestras temáticas de. del fenómeno OVNI. Desde hace muchísimos, muchísimos años, se habla desde la ciencia ficción, desde las historias y desde diferentes foros dedicados a la conspiración de algunas superarmas que algunos ejércitos de las potencias mundiales básicamente Estados Unidos y Rusia, han desarrollado en los últimos años. Entre esas armas que han desarrollado se habla de superarmas que podrían controlar el clima, generar terremotos, eh, destruir el mundo con, con armas que ni siquiera podemos ver. Bueno, de eso se trata un poco el proyecto Harp. El proyecto Harp es un proyecto de investigación de aurora activa de alta frecuencia, esa es la, la traducción de la sigla al castellano. O sea, lo que hace el proyecto Harp es, a través de ondas de radio, modifica la ionósfera. Y esa modificación de la ionósfera es lo que podría generar tormentas, huracanes, terremotos, diferentes catástrofes y desastres que podrían arrasar parte del planeta. Oficialmente el proyecto HARP se dedica al estudio de los procesos básicos naturales que se producen en la ionósfera bajo la influencia natural, incluyendo el estudio de cómo la ionósfera natural afecta las señales de radio. Esto con el objetivo de desarrollar tecnología que permita mitigar estos efectos para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de la comunicación y de los sistemas de navegación... ...y también trabajan para el desarrollo... ...de una tecnología... ...para utilizar los efectos producidos... ...en las interacciones... ...ionoféricas... ...pero... ...en realidad... ...estas denuncias... ...de que en realidad es un... ...superarma... Eh, ...que podría atacar... ...el clima y generar desastres naturales... ...es algo que va más allá todavía de la cuestión de, eh, de, de, de de las teorías de la conspiración, de los conspiranoicos, porque en realidad son eh, existen documentos en, en diferentes eh, reuniones mundiales, incluso en reuniones de la ONU, en donde se ha eh, proclamado eh, el peligro del desarrollo de este tipo de armas y se ha eh, instado a las grandes potencias a firmar documentos que, eh, en los cuales se comprometan a no desarrollarlas. Peligrosa y sorprendentemente, las grandes potencias jamás han firmado estos documentos y son los únicos países que no los han firmado. Hoy Harp tiene tres bases de, de antenas de varias hectáreas, de varios kilómetros cada una, en donde todas estas antenas Funcionan de manera conjunta para enviar estas señales al, a la ionósfera y hacer los estudios que no sabemos qué están haciendo. En los últimos años, la proliferación de huracanes, eh, la proliferación de, de, de terremotos eh, un poco más violentos, ha generado que muchos de, de, de los investigadores, incluso periodistas amigos de las cuestiones conspiranoicas, eh, hayan denunciado que habría algún tipo de utilización de este tipo de, de armas y que serían las que están generando que la superficie de la Tierra esté más inestable de lo que estaba hace algunos años. Es cierto que tal vez las temporadas de huracanes fueron más fuertes, es cierto que ha habido algunos terremotos en los últimos años, pero la realidad es que no ha habido récords ni de los terremotos más terribles, ni de los huracanes más terribles. Esto ha sucedido hace cientos de años y todavía no se ha replicado, teniendo en cuenta que a veces cientos de años para el planeta son segundos. Entonces no es que estamos en un momento donde realmente el planeta esté sufriendo una debacle de, de huracanes o de terremotos más grandes. Igual, Estados Unidos no sería el, el único, la única potencia que tendría esta arma, porque por lo menos Rusia en Siberia tendría un proyecto similar que se llama Sura. Y no sabemos el resto de las superpotencias si también tienen algún tipo de, de estudio o trabajo similar a lo que es HARP y Sura ovnis tecnología ovnis bueno en realidad eh, hay muchas líneas de pensamiento que dicen que todas estas tecnologías se basan en un viejo amigo de este programa en las investigaciones y los trabajos de Nikolai Tesla y que en realidad todas estas investigaciones se desarrollaron en base a las teorías de Tesla y ahí volvemos a lo que hablábamos programas atrás cuando contábamos eh, esta posibilidad de que Tesla fuese algún tipo de contactado que de hecho él decía que muchas veces muchas de las teorías que manejaba le llegaban a la cabeza y no sabía cómo nosotros por supuesto sabemos menos pero la realidad es que sí hay mucha tecnología secreta alrededor del mundo claramente eh, por naturaleza humana lamentablemente la gran mayoría de esa tecnología secreta termina usualmente siendo utilizada de manera militar y a veces esa tecnología se confunde con, con el fenómeno ovni a veces sabemos que esa tecnología existe a veces se presupone como es el caso este porque en realidad nadie ha afirmado jamás ni que Harp o Sura pueda generar un huracán o un terremoto pero sí sabemos que pueden trabajar con unas frecuencias de radios altísimas y poderosísimas y que se están utilizando con bases en diferentes lugares alrededor del mundo. Espero Claudio haber respondido de alguna manera tu pregunta. Nos seguimos adelante con preguntas y respuestas. Y nuestra próxima pregunta nos la hizo nuestro amigo Gustavo, que nos pidió si podíamos hablar del callo del caso de Eugene Lemon y Caitlin May. El caso de Eugene Lemon y Caitlin May no es otro que el que pasó a la historia como el, como el monstruo de Flatwoods. Uno de los casos eh, investigados por el proyecto Libro Azul. Y que de hecho es uno de los casos, si no me falla la memoria, de la primera temporada de la serie. El monstruo de Flatwoods es... Eh, es un elemento extraño que para algunos está catalogado dentro de la criptozoología pensando que se trata de algún tipo de, de, de monstruo o de animal no reconocido. Hay quienes lo relacionan directamente con algún tipo de espectro o fantasma y por supuesto también está quienes le dan un origen extraterrestre a este fenómeno que ocurrió el 12 de septiembre de 1952 en el estado de Virginia, en Estados Unidos, en el condado de Braxton, para ser más exactos. Y por supuesto, estamos hablando que fue en el pueblo de Flatwoods. Esto ocurrió a las 7, pasadas las 7 de la tarde de ese eh, día, de esa noche ya, del 12 de septiembre de 1952, cuando un grupo de niños denunció haber visto un objeto que pasó por sobre sus cabezas y había caído o se había detenido, dijeron ellos para ser más específicamente, en una granja cercana donde estaban. Así que eh, decidieron ir junto a un grupo de, de adultos también a investigar qué es lo que había ocurrido en esta granja. Entonces cuando subieron a la colina vieron un objeto rojo muy grande y al lado vieron dos objetos rojos pequeños que cuando alumbraron con la linterna que llevaban, eh, vieron un monstruo, un monstruo extraño de más de 2 metros de altura, con una descripción similar eh, a, la, a la imagen que ahora estamos publicando en Twitter. Ellos se asustaron mucho y se fueron rápidamente. También en ese momento me olvidé decir, habían descrito que había como una atmósfera, una especie de neblina, con un olor a acre muy fuerte y que era muy, muy espesa. Bueno, volvieron al día siguiente con el alguacil, no vieron nada, eh, no, no había ningún indicio a lo que ellos habían dicho pero un día más tarde cuando volvieron a, a investigar en detalle descubrieron ciertas marcas y vi eh, un líquido negro en un lugar en lo que ellos supusieron que había sido el aterrizaje aunque nadie jamás lo pudo confirmar. Lo que pasa es que con el tiempo eh, empezaron a aparecer cada vez más eh, relatos en el lugar de personas que habían visto a esta especie de ser. Que para algunos se terminó emparejando con una especie de bruja, con otros incluso hablaban de, del famoso hombre polilla... ...y algunos sí seguían hablando que en realidad era el piloto de esta extraña nave. Tal vez fue solo cuestión de imaginación, un meteorito que entró a la Tierra y una noche oscura que dejó que la histeria colectiva eh, logrará que todos viesen exactamente lo mismo. La cuestión es que hasta el día de hoy eh, no se sabe qué fue lo que ocurrió en Flatwoods, aunque realmente sí tenemos claro que algo debe haber ocurrido allí. Bueno, muy brevemente, perdón que lo haya contado brevemente, pero nos estamos quedando casi sin tiempo, eh, pero no quería dejar de pasar el tema porque ya tengo un montón ya de... De preguntas para, para, la, para el próximo episodio. Obviamente sigo esperando más. Entonces quería empezar a no dejar tantas preguntas en cola. Terminamos el episodio número 58. Yo soy Jorge Luis Uxdorf. Recuerden seguirme en redes. En Instagram soy arroba oficial En Twitter soy arroba S. 77 Y con el hashtag numeral la huella ovni. Preguntas, dudas, comentarios y experiencias personales que quieran compartir. Si no, lo pueden hacer por mail también. Tengo un mail que es las historias de George, las historias de George, Gracias por haber llegado hasta acá, gracias por estar acompañándome y gracias por darle sustento a este espacio. Recuerden, nosotros elegimos corrernos, por lo menos yo, y es lo que les propongo a ustedes, elijo correrme de las verdades absolutas. Y elijo sumergirme en las grandes preguntas. Elijo esta posibilidad de pensar, de buscar herramientas y algún día sacar mis propias conclusiones. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.